0: Bonjour, c'est Sophie de chez Dr Oshka, la marque cosmétique qui fait rimer bio et beauté. Chez Dr Oshka, nous soutenons Elementaire Club. Nous pensons que nous pouvons tous contribuer à un monde dans lequel nous nous sentons bien. Pour nous, ça passe par le fait de vous proposer des produits sains et naturels pour votre peau, la première barrière de protection de votre organisme. Ce mois-ci, nous lançons le premier démaquillant waterproof bio. Composé d'eau de rose et de plantes médicinales, il prend soin de votre regard et élimine facilement le maquillage tout en préservant vos cils et sourcils. Restez connectés, nous vous donnerons toutes les infos sur le compte Instagram d'Elementaire Club. Bonne écoute!
1: On vit dans un monde depuis quelques années, c'est lourd, on peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans, quoi.
0: Mais ça me saute aux yeux
2: le plastique de la stop!
1: Euh, ouais, c'est un espèce de retour en arrière, euh, je sais pas comment ça va se passer.
3: J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je
0: ne suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
3: Je suis assez optimiste, finalement. Élémentaire, mon cher Watson.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. À l'heure du réchauffement climatique, de Deliveroo et de Tinder, on a décidé de réfléchir ici aux questions que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser et de faire un état des lieux de nos modes de vie. Si vous aussi vous cherchez des réponses, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au club et bonne écoute. Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés à l'artisanat. Avec Cassandra, nous faisons partie de cette génération en quête de sens, attirée de plus en plus par des métiers manuels, aux résultats visibles et immédiats. Nous avons lu beaucoup d'articles au titre tapageur comme tout plaquer et ouvrir un food truck. Alors nous avons voulu donner la parole à ceux qui exercent ces métiers depuis des années ou quelques mois seulement. Hello Cassandra. Hello Benexit. Alors si tu devais faire un métier manuel, toi lequel tu choisirais Alors si je devais faire un métier de l'artisanat, je pense que je deviendrais fleuriste. Alors quand je suis dans la rue, j'aime beaucoup euh, m'arrêter devant des fleuristes à regarder les fleurs. Et euh, et je pense que composer des bouquets, associer des couleurs, ça pourrait vraiment me plaire. Ok, chouette et est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, comment tu as construit ton reportage, euh, qui tu as rencontré euh, pour faire cet épisode Alors, dans un premier temps, je suis allée voir euh, la chambre des métiers de l'artisanat mm-hmm. euh, avec euh, Evelyne Cazotet. Ensuite, je suis allée rencontrer des personnes qui se sont reconverties, donc qui ont quitté leur métier de bureau et qui se sont reconverties dans l'artisanat. Il euh, y a beaucoup de... Donc, il y a trois personnes, il y a trois métiers différents. Et ensuite, je suis allée rencontrer euh, Tigrane Sedouf, qui est l'un des fondateurs de, de Big Mama. Ah oui, c'est Obermama, Eastmama... Voilà etc. exactement, le véritable empire de la gastronomie italienne à Paris. Ok, super. Et est-ce que tu as appris des choses en faisant ce reportage Oui, beaucoup. Et j'ai notamment appris que l'artisanat regroupait environ 250 métiers, ce qui est énorme, et qui offre un spectre très très large. C'est-à-dire que si on cherche un métier à faire dans l'artisanat, il y a, y a de quoi faire. Il y a du choix. Super. Et alors, du coup, est-ce que euh, l'artisanat, selon toi, est tendance Est-ce que c'est à la mode, en ce moment alors, je sais pas si on peut dire que l'artisanat est tendance. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'on a atteint un nouveau record avec 303 000 jeunes qui sont entrés dans le dispositif, donc qui sont rentrés en apprentissage dans l'artisanat. Et le dernier record qui a été établi, c'était en 2012-2013 avec 302 000. Donc, on est, c'est légèrement en plus, mais c'est, c'est, ça sera, c'est remarquable. Donc, c'est en progression en tout cas Oui, tout à fait. Ok, super. Bon, on va bah écouter ça alors. C'est parti si tu devais faire un métier d'artisanat, lequel ce serait et pourquoi Alors moi, je serais euh, pâtissière parce que j'aime bien faire des gâteaux maison où il n'y a pas d'additifs, etc. Pour que les gens, quand ils achètent, ils sont contents de les acheter, que ce soit bon et pouvoir les vendre avec le sourire des gens quand ils les achètent.
0: J'aurais adoré être
2: créatrice de bijoux fantaisie pour avoir la satisfaction de créer des bijoux tout droit sortis de mon imagination et me dire qu'ils sont uniques et qui seront portés par des personnes qui les
3: apprécieront. Si je devais choisir un métier d'artisanat, ça aurait été diamantaire pour euh, créer un, un bijou, prendre une pierre, la travailler, la façonner, lui rendre toute sa splendeur.
2: J'aurais adoré être souffleuse de verre parce que j'ai découvert ce métier lors d'un de mes voyages en Espagne et ça a été fantastique. L'artisanat en France, c'est plus d'un million d'entreprises. Activités de l'alimentation, du BTP, de la fabrication ou des services, c'est un secteur économique de premier plan qui participe à hauteur de 10% du PIB, le produit intérieur brut, de la richesse de la France. En moyenne, et selon les chiffres de la Chambre des métiers et de l'artisanat, une entreprise sur trois en France est artisanale. Si le secteur était jusque-là peu valorisé, l'artisanat revient désormais sur le devant de la scène. De plus en plus de français quittent leur job de bureau pour se lancer et faire un métier manuel qui les passionne réellement. L'artisanat a-t-il de nouveau le vent en poupe Y a-t-il une recrudescence du nombre d'artisans en France aujourd'hui Et quels types d'artisanat sont favorisés Pour en savoir plus sur le sujet, j'ai été poser ces questions à Evelyne Cazotet la directrice des services et secrétaire générale de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines. Alors la
0: France euh, comprend à peu près 1,3 million, 1, 1,4 million euh, d'entreprises artisanales. Donc on peut penser qu'on a euh, autant d'artisans euh, qui, qui gèrent ces, ces structures. Euh, nous avons euh, 1,3 million d'entreprises et nous avons en valeur ajoutée, ça représente 107 euh, milliards de ce qui représente une dynamique économique forte pour notre pays nous avons 2,2 millions de salariés au sein de ces structures artisanales et on peut aujourd'hui faire un pourcentage c'est à peu près 12% de la population active de la France l'ensemble des gens qui travaillent et œuvrent avec passion autour de l'artisanat. Ce que l'on peut Observer euh, ces dernières années c'est l'évolution des profils de créateurs de, ou de repreneurs d'entreprises artisanales. Ce qui est constant euh, c'est euh, qu'on n'est pas artisan euh, comme ça on est artisan parce qu'on est passionné on est artisan euh, euh, parce que on a euh, appris à faire des choses et qu'on a souvent le bonheur et le plaisir et presque c'est presque dans l'ADN de chaque artisan de transmettre ce que l'on sait faire. Et selon vous, quelle image a l'artisanat en France aujourd'hui Je pense que l'image de l'artisanat est, est bonne et elle est de toute façon ancrée dans là aussi dans nos gènes avec le pain, de toute façon tout le monde, a, a si on ferme les yeux et on parle artisan, ben on a l'odeur du pain, on a, euh, voilà le, le bonheur d'aller cro- croquer dans un croissant. Euh.
2: Est-ce que vous observez beaucoup de reconversion euh, au profit de, des métiers de l'artisanat
0: oui, alors ça je pense que c'est, euh, c'est très bien, on a, un, on a une société qui est en train de se libérer et qui se libère du carcan de, du diplôme. Nous sommes un peuple et une société française qui court après le diplôme et la reconnaissance du diplôme. On a, on, on a créé cette fracture culturellement entre ceux qui avaient euh, leurs études longues et leur diplôme et ceux euh, qui étaient en circuit court et euh, la reconversion, oui, de, de plus en plus.
2: Comme l'explique Evelyne Cazotet, il y a de plus en plus de reconversions au profit de l'artisanat. Je suis donc allée rencontrer trois d'entre eux. Géraldine, anciennement dans la communication et devenue fromagère.
4: Euh, J'ai fait trois agences en six ans et demi, et euh, et au bout d'un moment, euh, j'ai dit
5: stop. Anne-Sophie, comptable de formation reconvertie dans la poterie céramique. Ça s'est passé lors d'un stage. Euh, Je ne pensais vraiment pas que j'allais autant aimer cette, cette matière, ce contact. J'ai fait un stage et ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et Alexis, autrefois commercial, commerciale, devenue ébéniste.
1: C'est tout un tas de questions qui s'est posées, euh, j'ai pesé le pour et le contre, et finalement, euh, euh, je me suis lancé. Quoi.
2: Que ce soit Géraldine, Anne-Sophie ou Alexis, tous les trois voulaient changer de métier, trouver une passion et surtout, une raison de se lever chaque matin. Leur point commun, c'est qu'ils l'ont fait c'est après avoir débuté ses études à la fac et enchaîné en agence de communication pendant plusieurs années que Géraldine a décidé de tout quitter.
4: J'ai fait euh, quatre ans d'études à la fac en sortant du bac d'un bac ES euh, en communication, en sciences de l'information et de la communication. Euh, et euh, après euh, deux, euh, deux stages, euh, j'ai enchaîné sur un CDI en agence de communication pendant euh, six ans et demi. Euh, j'ai fait trois agences en six ans et demi. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, j'ai dit stop Et euh, pour, pour faire autre chose. Euh, je ne savais pas quoi, en tout cas, euh, euh, quand j'avais envie de changer. Et, euh, j'ai un peu étudié le marché. J'ai regardé ce qui me plaisait aussi. Et voilà, je me suis lancée dans le fromage. J'ai fait euh, une formation d'un an avec un diplôme, hein, qui est reconnu par l'État, euh, où euh, j'avais euh, trois jours de cours tous les quinze jours, et le reste du temps, euh, j'étais en fromagerie, pour apprendre le métier, euh, sur, euh, pour, pour apprendre le métier de l'affinage, la vente, le euh, commerce. Et, euh, donc c'était euh, samedi, dimanche matin, euh, les horaires ne sont les mêmes. Euh, après c'est un an donc diplômée euh, et félicitations du jury comme quoi j'étais assez contente de, <rire> en reconversion d'avoir cette pension euh, et après c'est un an donc là c'était il y a, il y a un peu moins d'un an déjà euh, je, j'ai fait cette reconversion pour me lancer pour monter mon business euh, la fromagerie aujourd'hui à Paris est un peu, on va dire saturée. Il y en a énormément. Euh, donc je voulais trouver autre chose, un autre moyen euh, de business la fromagerie. J'ai commencé par monter un bar avant nature euh, fromage et charcuterie en direct producteur. Euh, ça faisait, enfin je faisais un, depuis un an de sourcing tous les week-ends euh, en France. Euh, donc c'était un bar éphémère à Montmartre pendant cinq mois. Euh, Ça a très bien marché, Euh, c'était un peu avant d'acheter un fonds de commerce euh, et voir euh, ce qui marchait ou pas, euh, c'était pour me lancer. Et euh, il s'est avéré que euh, ce business m'a permis de créer un business auquel je n'avais pas pensé, euh, de faire euh, traiteur pour les entreprises et les particuliers avec des bons produits bien sourcés, bien faits. Voilà. Donc aujourd'hui, mon quotidien, c'est euh, de travailler pour les entreprises, enfin avec et pour les entreprises et les particuliers. Je leur livre des plateaux de fromage euh, suivant leur euh, leur leur goût ou autre euh, et de charcuterie, euh, voilà, pour qu'ils dégustent euh, pour, avec leur, enfin euh, pour des événements tout autre des euh, des nouveaux produits. Pour Alexis, ce sont
2: de simples entretiens qui l'ont permis de comprendre une chose. Il veut changer de métier.
1: Alors avant, je, j'étais commercial, donc je prospectais quotidiennement euh, des agences, des régies, et des annonceurs pour leur vendre mes solutions, euh, euh, mes solutions informatiques, de gestion. Euh, c'était très sympa, mais très chronophage. Euh, le commercial, il répète toujours le même discours, euh, quotidiennement, euh, euh, des, des dizaines de fois par jour. Euh, c'était très bien, mais... Mais voilà, il y a un moment où on tourne en rond. J'ai travaillé six ans dans, dans mon ancien métier. Au bout de six ans, je me suis dit qu'il est, il serait bien de, de changer de, de, de métier, enfin de société en tout cas. J'ai cherché, j'ai passé beaucoup d'entretiens. Euh, je me suis aperçu que, au fur et à mesure des entretiens, qu'en fait, j'avais pas du tout envie de faire ça, euh, d'être commercial. Parce que forcément, quand on est commercial, on, on cherche un métier de commercial. et euh, euh, donc voilà, tous ces entretiens m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, c'était pas pour moi. Ça m'a amené à me poser des tas de questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, euh, Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout simplement Pour moi maintenant, c'est euh, je me lève le matin en sachant très bien ce que, ce que j'ai à fabriquer. Euh, quelles sont les étapes de fabrication Pour quel
3: objet
2: Enfin, pour Anne-Sophie. Même si sa formation de base lui convenait, c'est vers
5: la poterie céramique qu'elle a désormais décidé de se diriger. Je faisais de la comptabilité, c'est euh, d'une part c'est une formation qui m'a vraiment beaucoup plu dès, dès la première année. Euh, j'ai toujours aimé la comptabilité et j'aime encore. Euh, donc je travaillais dans un grand groupe de, de bijouterie, on était une cinquantaine de, de comptables. Et ensuite en agence immobilière, donc la gestion locative, euh, j'étais en relation entre les locataires et les propriétaires. Fournisseurs, notaires, avocats, euh, voilà, on essayait de mettre tout le monde d'accord.
2: Maintenant, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton quotidien Un peu une journée avec
5: toi, ça donne quoi Alors, je suis céramiste. Euh, Je fabrique des pièces, principalement utilitaires. J'essaye petit à petit de m'orienter sur des choses un peu plus euh, décoratives. Euh, Et puis, parallèlement à ça, je dispense des cours de de céramique. J'essaye de transmettre cette passion. Euh, Et et d'apprendre à mes élèves comment manier la terre.
2: À les entendre parler, j'ai voulu savoir beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'ils ont bifurqué Comment ont réagi leurs proches Est-ce qu'ils arrivent à en vivre Mais surtout, savoir s'ils sont désormais épanouis. Géraldine voulait faire son truc. Et au départ, sa famille l'a quelque peu mal pris. Euh,
4: Je voulais faire mon truc. Euh, donc clairement euh, la com c'était plus possible. Euh, j'avais besoin de, de. Je vais pas dire ne me rendre utile ou quoi que ce soit. Enfin ça c'est les, les, un peu les, les mots que tout le monde utilise euh, quand euh, ils changent de métier. Mais euh, c'était. Euh, je voulais travailler dans le monde de la gastronomie, euh, de la bouffe entre guillemets. Euh, et, et ce secteur pour moi, euh, il fallait qu'il. Enfin il faut qu'il soit revalorisé. Voilà. Donc euh, j'ai choisi le fromage. Le fromage c'est hyper intéressant euh, avec les vins, en, dans, enfin des recettes à base de fromage. On peut faire tellement de choses avec le fromage. Je gagne ma vie. Je, 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 j'essaye en tout cas. Euh, c'est pas simple tous les jours. Euh, je me suis mise euh, en association avec quelqu'un d'autre qui, qui lui est spécialisé dans la charcuterie. Donc euh, j'essaye d'en vivre, c'est, c'est c'est le début, hein. Ça fait ça fait même pas un an, hein. donc euh, voilà, je me je me donne encore en tout cas une bonne année en plus et on croise les doigts. Quoi. J'ai beau avoir euh, des horaires de dingue, je je me lève euh, et je suis hyper heureuse. Je rencontre du monde. Euh, on partage des choses, je suis plus derrière un ordinateur, euh, à passer ma journée au téléphone, à pas voir la lumière du jour juste pour aller, pour sortir fumer une clope quoi. Enfin, euh, la famille, hein, tout d'abord, euh, ça a été un peu compliqué, même euh, <rire> très compliqué. Euh, on est dans une aujourd'hui dans un monde où euh, on sort de, on sort du bac, euh, faut faire des écoles. Déjà j'avais choisi la fac, hein, donc ça a été un peu mal passé en tout cas il euh, faut faire des études pour avoir un CDI voilà c'est CDI, 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 CDI il faut gagner sa vie, il faut qu'à 30 ans euh, t'es ton CDI, euh, qu'il soit marié limite qui était des enfants Enfin, et euh, donc je, je l'ai annoncé ils, ils l'ont mal pris au début parce qu'ils se sont dit oh là mince, je pensais qu'on l'avait euh, casé qu'elle était tranquille avec son boulot euh, et ben non euh, je leur ai expliqué de toutes les manières le, le, le pourquoi ce changement et surtout qu'est-ce enfin. Qu'est-ce que je voulais faire après C'était pour monter mon entreprise. Euh, finalement, euh, après euh, plusieurs discussions, ils l'ont bien pris. Euh, et, euh, et d'ailleurs, ils m'ont aidé aussi, hein, un peu financièrement, surtout. Euh, et mes amis, euh, je suis pas la seule dans mon entourage à, de toute manière à avoir changé de voie. Euh, mes amis, ça a été euh, tout de suite... Euh, ils m'ont tous dit, excellente idée, fonce, euh, on est là euh, euh, et je regarde aujourd'hui, beaucoup de, 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 de personnes de mon entourage euh, commencent à se poser la question, ils ne sautent pas encore le pas, parce que c'est quand même un changement de vie complet, euh, mais euh, ils y pensent. Voilà, ils y pensent euh, euh, pour leur bien-être, euh, même personne. Anne-Sophie, elle, a d'une part tenté de se raisonner, comme elle dit,
5: mais a finalement laissé sa passion prendre le dessus grâce au soutien très important de ses proches. Donc euh, au départ, je me suis raisonnée en me disant « t'as un métier, t'as un salaire, euh, une famille et, et un crédit, donc soit, soit raisonnable et, et continue-le en passion. » Donc pendant deux ans, j'ai été en loisir, donc je faisais trois heures de poterie par, par semaine. Et puis euh, au bout de deux ans, ça ne me suffisait pas, donc je suis partie en formation. Euh, donc j'ai pu travailler de chez moi, ce qui m'a permis d'aménager mon temps de travail. Et, euh, et deux jours par semaine, j'allais euh, dans une école de céramique en région parisienne pour euh, pour passer ensuite le, le CAP de tourneur en céramique. Au départ, je ne pensais pas arrêter de travailler tout de suite. Je me disais « tu fais ça pour plus tard, pour ta retraite, euh, tu auras une activité ou pourquoi pas un complément de, sa, un complément de retraite et puis euh, tu, 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 tu travailleras la, la terre ». Euh, et puis un jour je me suis lancée donc ma famille proche mon mari, mes enfants m'ont soutenue et c'était très important euh, seule je pense que je ne je, je l'aurais pas fait, j'aurais pas passé le, le cap euh, donc j'ai été soutenue euh, ma maman également après mes proches euh, beaucoup m'ont dit euh, t'es folle, tu te rends pas compte t'as un salaire euh, tu te lances dans quelque chose tu sais pas ce que tu vas gagner plus tard euh, et en même temps euh, on est fier de toi euh, dis donc euh, jamais j'aurais osé faire ce que tu fais euh, voilà donc dans l'ensemble assez soutenu euh, pas pas critiqué aucun reproche euh, donc j'ai bien été accompagnée, et, et c'est important depuis peu je, j'arrive euh, à en vivre euh, c'est pas des salaires euh, mirobolants mais suffisamment pour euh, pour en vivre euh, mais il m'a fallu bien deux années pour, pour concrétiser et puis que ça commence à, à tourner et à rapporter suffisamment d'argent. J'aime vraiment ce que je fais, je regrette pas d'avoir fait ce choix. Comme je te disais, je suis très manuelle et d'avoir cette matière entre les mains, c'est quelque chose de magique et c'est une telle reconnaissance que de fabriquer de ses propres mains un objet, une telle satisfaction que oui, je suis
2: épanouie. Si de plus en plus de Français délaissent leur métier de bureau, certains choisissent l'artisanat dès la fin de leurs études. Pour illustrer mon propos, je suis allée à la rencontre de Tigran Sedou, l'un des fondateurs de Big Mama, véritable empire de la restauration italienne à Paris. Tout aura sorti d'HEC, une grande école de commerce, Tigrane s'est ensuite lancé dans la restauration. Pourquoi a-t-il choisi cette voie et illustre-t-il l'avenir de l'artisanat Bonjour et merci de nous accueillir dans un de tes restaurants.
3: Bonjour, bienvenue et avec, avec grand plaisir.
2: Est-ce que tu peux te présenter
3: Alors, je suis Tigrane, je suis un des donc deux cofondateurs de Big Mama. Big Mama, c'est aujourd'hui 8 restaurants, 7 établissements à Paris et un à Lille, qu'on a ouvert récemment. Euh, des trattorias populaires où on essaye de proposer une cuisine authentique euh, populaire, généreuse euh, basée sur les bons produits qu'on source euh, en grande partie en Italie auprès de petits producteurs et auprès de petits artisans euh, c'est pas exclusivement auprès de ce sourcing là puisqu'on fait aussi du local sur un certain nombre de produits euh, mais en tout cas sur les produits iconiques italiens Voilà, la volonté initiale de Bimama c'était de euh, dans la vision euh, initiale de Bimama qui était de faire bon, pas cher, euh, dans, un, dans un endroit euh, agréable et servi avec le sourire, de, 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 d'étudier comment est-ce qu'on pouvait aller sourcer des meilleurs produits. Euh, auprès de petits artisans et les revendre, les reproposer aux clients à un meilleur prix. Tu as un parcours qui est
2: plutôt atypique parce que tu sors d'HEC, donc il une grande école de commerce. Et tout d'un coup, tu décides avec ton associé donc, de lancer en 2015, il me semble, un, ce qu'on peut appeler maintenant un empire de la restauration italienne à Paris, donc le groupe Big Mama. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta, ta rencontre avec ton associé, ta histoire
3: Bien sûr, en fait, ça ne s'est pas fait tout d'un coup. Ça a été un processus assez long. Euh, on est sorti d'école en 2008 ensuite j'ai travaillé pendant 4-5 ans auprès d'un entrepreneur français euh, sur lequel j'ai, 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 j'ai vu beaucoup de secteurs, beaucoup de nouvelles activités beaucoup de, beaucoup de projets entrepreneuriaux mais j'ai notamment beaucoup travaillé dans l'hôtellerie euh, à ses côtés et c'est là où j'ai vraiment euh, en fait, euh, découvert et appris euh, les premiers euh, les premières choses de l'hospitality, de, de, de l'hôtellerie, de la restauration, c'est deux métiers très différents, mais il y a, y a beaucoup de choses en commun. Et, euh, et en 2000, euh, fin 2012, euh, j'ai rencontré Victor, qui était quelqu'un que je connaissais un petit peu de l'école. Euh, mais on s'est rapproché et on a voulu monter une boîte ensemble. On est partis dans la restauration. Euh, alors qu'on n'était pas du métier à la base euh, parce que moi je travaillais euh, un petit peu dans l'hôtellerie et dans d'autres secteurs d'activité et Victor était dans le digital donc rien à voir. Euh, mais Victor était passionné de, de nourriture, de produits et de gastronomie italienne et moi j'étais passionné par euh, euh, les lieux, les euh, lieux de vie, les lieux où on reçoit du monde, euh, par l'accueil par euh, et donc c'est la rencontre de ces deux, euh, deux envies là qui a fait qu'on est parti dans la restauration italienne. Notre métier c'est d'être restaurateur. Restaurateur, c'est, c'est très complet comme métier, euh, c'est d'être à la fois commerçant, euh, c'est un métier de commerce, c'est à la fois un métier de production, donc d'artisanat, on produit, il euh, y, y a certains restaurateurs qui ne sont pas 100% producteurs parce que nous, on a fait le choix de l'être, donc de tout faire maison, euh, on fait tout maison, euh, de, euh, des pâtes fraîches, euh, euh, à toutes nos sauces, tous nos desserts, euh, notre boulangerie à, à la Felicita qui est faite maison, Enfin, on est, on est allé très loin dans cette démarche, donc il y a un côté restaurateur, commerçants, il y a un côté très fort d'artisan, artisan parce qu'on est producteur, artisan parce qu'on valorise aussi une culture et un patrimoine, je pense que c'est ça aussi être artisan, c'est-à-dire que euh, nous on, on valorise en grande partie le, la gastronomie et le patrimoine et l'identité italienne, parce que c'est ça qu'on, c'est ça qu'on propose, c'est ça qu'on vend, donc c'est, c'est vraiment, enfin moi c'est ce que je trouve passionnant dans le métier de, 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 d'être restaurateur, c'est qu'on est, on est, euh, on est multifacette, on est à la fois sur un métier de service et de, de commerce, on accueille des gens tous les jours, on reçoit des gens chez nous et à la fois on est sur un projet d'entreprise collectif avec une dimension interne qui est très très forte.
2: Nous lisons de plus en plus d'articles sur le retour au métier manuel et traditionnel. L'artisanat est-il tendance? Tigrane pense que ce retour à l'artisanat est lié à notre quête de sens.
3: Je pense que c'est une, c'est une quête de sens qui est plus, un peu plus globale. Euh, je vois, moi j'ai 33 ans quand j'ai monté moi j'avais 27 ans. Euh, je fais partie d'une génération où on voit autour de nous, je pense qu'on a à peu près le même âge, il y a beaucoup de gens qui veulent, euh, qui veulent plus juste faire partie d'une entreprise qui a une volonté purement économique ou financière. On a besoin de donner du sens à la fois à l'écosystème et à l'environnement, et avoir un impact sur le monde. Et aussi, on veut donner du sens à sa propre action. Et c'est plus facile de donner du sens à sa propre action quand on fait quelque chose de concret, quand on voit le résultat et l'impact qu'on a. J'ai le sentiment que quand on fait des métiers de, de main, euh, plutôt que des métiers de, de bureau, enfin, je ne sais pas comment on, on répartit cette classification, mais on a, on a une satisfaction directe, qui est beaucoup plus forte. Et c'est vrai que quand euh, euh, moi j'ai connu des métiers, de bu- des métiers de bureau avant de monter euh, Big Mama, aujourd'hui, je passe euh, 70 de mon temps dans les restaurants et 30 de mon temps dans les bureaux. Euh, 70 de mon temps dans les restaurants. On, on voit la satisfaction de nos clients et de notre, de, notre, de notre travail, de nos résultats à l'instant T. Et ça, je pense que c'est, c'est, c'est ce que les gens recherchent. Et si
4: les
2: métiers de l'artisanat leur avaient été proposés plus tôt, Géraldine, Alexis, Anne-Sophie et Tigrane auraient-ils emprunté cette voie dès le départ Pour Géraldine et Alexis, il ne fait aucun doute, les métiers liés à l'artisanat sont très souvent occultés, voire même tabous.
4: L'artisanat, enfin, le fait d'être charcutier, boucher, euh, boulanger, euh, euh, poissonnier, euh, fromager, enfin, tous, tous ces commerces de bouche, euh, c'est clairement tabou au lycée euh, quand on pense à à ce qu'on va faire plus tard. Euh, non, on nous parle médecine, droit, école de commerce, médecine, droit, école de commerce. Voilà. Euh, à l'école, on nous en parle pas du tout. Pour la famille, euh, être euh, commerçant, euh, c'est pas, enfin, c'est, c'est un peu inenvisageable. Il faut, il faut faire des études. Voilà. Ou peut-être que en tout cas ils nous demandent de faire des études après on verra mais ils préfèrent qu'on ait un diplôme euh, sérieux entre guillemets Alors, qu'est-ce que ça veut dire sérieux en soi euh, mais oui oui c'est clairement tabou euh, plus pour la enfin pour moi c'est la bon il y a la famille mais c'est surtout la faute de l'école ils euh, nous en parlent pas du tout il y, y a à moins que vous enfin fassiez euh, euh, en troisième qu'on euh, vous, vous conseille de faire un CRP ou un BEP Et c'est ce que d'ailleurs euh, je crois qu'on a jusqu'à 25 ans pour faire les CAP ou les BEP.
1: On, on occulte tous les métiers de l'artisanat, euh, qui sont pourtant passionnants, hyper intéressants, hyper épanouissants, euh, parce qu'on se dit bah, il faut, euh, il faut. Euh, en fait, on est quelque part en, tous un peu en concurrence. à celui qui gagnera le plus d'argent, celui qui aura la meilleure situation, celui qui, est, qui aura la plus belle bagnole. Et, et du coup, bah, on se met sur des rails pour essayer de gagner de l'argent, mais finalement, on, on tombe dans, dans un monde qui est d'une tristesse redoutable pour ceux à qui ça ne correspond pas. Il y a des gens à qui ça correspond et c'est super, heureusement. Euh, bah moi, ça ne me correspondait pas. Et je me souviens avoir plusieurs fois dit bah « voilà, moi, je voudrais faire du design, je voudrais, euh, j'avais un côté très créatif. Euh, » Et sans cesse, on, on me remettait sur la voie générale, en me disant bah « c'est peut-être mieux que tu fasses ça dans un premier temps, et après tu feras ce que tu voudras.
2: » Anne-Sophie, elle, Malgré son affection pour la comptabilité
5: là elle se serait lancée bien plus tôt. Pour ma part, euh, je regrette pas du tout euh, les métiers que j'ai pu faire auparavant, euh, que ce soit comptabilité pure ou en agence locative. J'aimais vraiment ce que je faisais. Euh, maintenant, effectivement, j'ai toujours été manuelle. Je faisais beaucoup de choses euh, avec ma maman, euh, avec ma grand-mère. C'était euh, plus orienté tricot, des choses comme ça, mais j'étais déjà très manuelle. Je pense qu'effectivement, si on m'avait parlé de cela et si on m'y avait autorisé, parce que c'était des métiers un peu dangereux, à risque, je pense que ma famille n'était pas prête à me voir me lancer dans ce genre de métier dès la fin de mes études, mais je pense que je l'aurais fait bien plus tôt.
2: Pour Tigrane de Big Mama, les mentalités commencent à changer, en tout cas dans les écoles de commerce.
3: Alors je ne connais pas le programme pédagogique des, des écoles sur les dix dernières années, mais je, 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 je le vois dans la nôtre, il y a eu énormément d'évolutions sur les programmes qui sont proposés, Les programmes qui sont beaucoup plus ouverts sur euh, euh, des programmes autour de, euh, de l'artisanat, des, de, de la RSE, de l'impact social environnemental, il y a des vraies chaires, il y a des vraies spécialisations qui sont faites aujourd'hui là-dedans, ce n'était pas le cas il y a 10, 15 ans, 20 ans, donc il y a, il y a un énorme changement, une transformation des programmes pédagogiques et de l'enseignement là-dessus. Euh, moi, de, sur mon cas particulier, j'ai toujours eu envie de faire ce métier-là. Euh, je pense que je l'ai pas fait à la sortie de l'école parce que c'est des métiers qui, qui demandaient beaucoup de beaucoup d'investissement, à la fois de et de, et de et de compétences. Et je me suis dit que j'allais me former auprès d'autres entrepreneurs pour engranger de, de bah, plein de choses. Et je pense que ça m'a servi pour après. Euh, mais c'est, j'avais, j'avais déjà envie de faire ça. J'avais déjà envie de faire ça. Mais le le l'ensemble de l'écosystème est en train de changer. Le consommateur, on en parlait tout à l'heure, l'éducation. Euh, c'est fini maintenant, on ne prend plus euh, le truc où on va euh, faire du conseil, de la finance et, euh, et on va dans euh, les dans les gros, dans les grandes boîtes, c'est, c'est, c'est... il y a de moins en moins ça. J'ai fait une dernière année de spécialisation dans une école de commerce qui est une école business. J'ai fait une dernière année de spécialisation dans l'entrepreneuriat et on a vu autant de choses sur l'artisanat, les métiers de commerçants euh, que euh, des choses financières ou, euh, ou marketing. Ou... Donc c'était, c'était déjà très complet et je suis sorti il y a, en 2008, donc c'était il y a 10 ans.
2: À quoi va ressembler l'artisanat à l'avenir Les artisans de demain vont-ils s'orienter très tôt ou après avoir fait des études, type école de commerce Pour Tigrane, les deux vont se compléter.
3: Moi je pense qu'il ne faut pas focaliser sur école de commerce, pas école de commerce, euh, parce que quand on a 16 ans ou 17 ans et qu'on choisit sa voie, euh, D'ailleurs, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants pour pouvoir le faire de manière hyper réfléchie et mature. Ce qui est normal, hein, on, a, on est tous, tous, tous pareils. Euh, donc il y a des gens qui, qui, qui naturellement s'orientent vers ces voies tout de suite, et puis il y a des gens qui le font plus tard, mais ce pas grave. Euh, et, et, et en fait, le profil de l'artisan de demain euh, sera beaucoup plus, euh, polyva-, enfin, plus euh, divers, que probablement l'artisan d'il y a 20 ans. On aura des artisans qui seront venus de parcours et de background et d'éducation différentes. Et c'est ça qui va nourrir l'artisanat. C'est ça qui est fort. Parce que, mais ça, c'est, c'est le cas dans tous les métiers. Si ce qui, ce, qui ce qui est fort dans, un, dans, dans une voie, c'est que ça, ça puisse être nourri de, de plein de, de petits fleuves différents. Euh, et, et je pense que l'artisanat va beaucoup bénéficier de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut, qu'il faut faire autre chose que des CAP pour, pour rentrer dans le métier. Au contraire, si les gens, dès l'âge de 15, 14, 15, 16 ans, savent qu'ils veulent faire ce métier, c'est génial mais ça n'empêche pas que c'est... certains qui ont fait d'autres choix au départ et qui veulent s'y réorienter vont pas nourrir l'artisanat euh, à terme parce qu'ils vont apporter d'autres choses, une autre vision, une autre façon de faire de l'artisanat. Il n'y a pas qu'une façon de faire dans l'artisanat. Donc je, je, trouve, je trouve que cette évolution, elle est finalement assez positive et je ne mettrai pas en opposition euh, les parcours d'avant euh, pour le pour nourrir cette voie.
2: J'ai enfin voulu laisser la parole aux artisans pour connaître leurs conseils à qui voudrait se lancer. Pour Géraldine, il faut tester.
4: Le conseil, euh, moi, c'est ce que j'avais fait et ça m'a permis de de, de changer, euh, enfin, de de dire stop à la com, Euh, aller faire une journée de de test chez chez, chez votre boulanger en bas de chez vous ou autre en disant, écoutez, voilà, j'ai envie de. De savoir parce que c'est, c'est, c'est pas que la vitrine et la vente hein, le commerce c'est, c'est tout justement ce qui est intéressant c'est tout l'avant et tout l'après avant le lever du rideau et le et le baisser de rideau euh, qui est tout le travail qui est derrière qui est hyper intéressant euh, donc aller faire un, une journée euh, chez 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 un artisan euh, quel qu'il soit et, et voilà selon Alexis il faut se lancer et surtout ne
2: pas
0: regretter
1: en fait ce que je dirais euh, c'est qu'il... Si la personne se pose la question, c'est que déjà, il y a un truc. Euh, le, le gros risque, c'est que si on ne teste rien, si on ne tente pas, c'est que plus tard, on regrette terriblement, amèrement, euh, de n'avoir rien fait. Euh, c'est aussi ça qui m'a motivé moi. Je me suis dit, j'ai pas envie d'à 50 ans, me retourner et me dire, mais merde, j'ai rien fait. quoi. Euh, donc en fait, le, le conseil, c'est testons et voyons. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que c'est finalement, non. Et du coup, bah, au moins, on pourra se dire, bah, au moins j'ai testé, au moins je l'ai fait.
5: Enfin, pour Anne-Sophie, il faut avant tout s'entourer. Il faut le faire. Il faut le faire, bien le réfléchir, euh, bien le penser, s'entourer. C'est très important parce qu'il y a de gros moments de doute. Euh, donc, il faut être bien entouré, il faut avoir le soutien de ses proches. C'est très important, mais il faut le faire. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vraiment.
2: Donc oui, effectivement, c'est une, c'est une super idée de tester un métier artisanal pour savoir si on est fait pour ça et si on peut en faire notre métier. Mais concrètement, dans la vraie vie, donc Géraldine parle de tester comment on fait. Parce que je me vois mal, personnellement, descendre chez mon boulanger et lui dire « Salut, est-ce que je peux passer une journée avec toi ?» Alors, tout à fait. Il y a une entreprise en fait, qui s'appelle Weekend Do, qui est implantée dans plusieurs villes en France et qui propose des ateliers. Donc, en fait, vous allez rencontrer un artisan, vous allez vous initier, à son savoir-faire, donc ça peut être la poterie, ça peut être euh, les fleuristes, comme je le disais plus tôt, et vous repartez en fait avec euh, votre création. Ah, c'est trop bien. Et il y a d'autres domaines Est-ce que par exemple on peut apprendre à faire à manger euh, si on veut Bien sûr, bien sûr, il y a plein de domaines. Et sur le site de Weekend Do, il y, y a plusieurs ateliers qui sont proposés. Vous vous inscrivez, vous participez. Super, bon ben bah, on va tester alors. <rire> Merci, Cassandra. Merci. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.